0: Dzień dobry, witamy Was w podcaście Wycinki z Przyszłości i witają
1: Was Janna Frota-Kurkowska oraz Monika Borycka, czyli Trend Radar.
0: Dzień dobry, kochani. Dzisiaj troszeczkę lajtowiej, natomiast przed przed przejściem do naszego nowego tematu oczywiście prosimy Was o ocenienie podcastu, polecenie go znajomym, zostawienie przysłowiowego suba oraz pamiętaniu o tym, że nie trzeba nic zapisywać, nie trzeba się aż tak bardzo mocno skupiać podczas słuchania Ponieważ wszystkie odnośniki, wszystkie notatki znajdziecie w notatkach do naszego naszego odcinka, klikając w dział więcej. I o czym
1: będziemy, słuchaj Monika, dzisiaj rozmawiać? No, uznałyśmy, że ponieważ dopiero się rozkręcamy w tym nowym roku, więc zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego odcinka na start trochę bardziej lajtowe tematy. I uznałyśmy, że może podzielimy się naszymi postanowieniami noworocznymi, jeśli chodzi o o sięgnięcie po po wiedzę, po filmy, po inne teksty kultury, które nas rozwijają, coś, co zamierzamy w tym roku przeczytać, obejrzeć, posłuchać, albo co z kolei, do czego z kolei chcemy jeszcze raz wrócić, bo na przykład jest to po prostu taka taka pozycja absolutnie ważna w naszym technologicznym, nerdowskim życiu, to też jest trochę odpowiedź na Wasze na Wasze
0: Potrzeby, co, potrzeby
1: oglądać, tak. co oglądać, co czytać, co czytać, czego w
0: ogóle słuchać. Ale prawda? do czego
1: też my często się odwołujemy w, w odcinkach, tak, jako do takiej takiej naszej podstawowej biblioteczki, chociaż ty lubisz na to mówić, media, mediateki. Musi,
0: mediateka e... musi być. Mediateka to jest lepszy wyraz niż w biblioteczkach.
1: E, nerda, czyli do takich tekstów kultury, które być może nie są, z którymi, których być może nie są albo nie były nigdy w waszym kanonie, ale które na pewno, e, jeśli chcecie się zagłębić w przyszłość technologii mają ogromne znaczenie i wiesz co, i ja bym poprosiła Ciebie o zaczęcie od końca bo to co powiedziałaś mi o swoich trzech typach, to właśnie najbardziej pasuje mi tu teraz ten ostatni, jeśli chodzi o taki powrót do tekstu kultury przyszłości który Cię ukształtował
0: ja tylko dodam jeszcze jedną rzecz, to jest taki, w sumie myślałaś o tym nowym cyklu właśnie ze, głównie ze względu na to, że pojawiały się też pytania, że odnosimy się do pewnych rzeczy, których nie, nie za bardzo też tłumaczymy i, i myślę, że i ja i Monika mamy takie podejście, że o, tych, o tej popkulturze trzeba mówić, w tej popkulturze jest dużo sygnałów takich przyszłościowych, natomiast jest ona ważna dla zrozumienia pewnych zjawisk które bardzo często w momencie publikacji też naprawdę wydawały się ogromną i oddaloną od, od 100 lat przyszłością. I myślę, że dlatego się Monice spodobał mój pierwszy to Ja wybrałam sobie trzy rzeczy, to są dwie książki, jeden film. I ten film jest to Ghosting the Shell z 1995 roku i to jest dzieło popkultury i tutaj bez kozary powiem cztery czy pięć razy był przeze mnie oglądany w zeszłym roku. W zeszłym roku. W zeszłym roku, ale też jako takie y, truskawka na torcie rozpoczęcia tego. Y, co jest ciekawe, to jest, y, bo sam film to jest w ogóle taki kryminał, trochę noir, trochę cyberpunk. Y, Mamoroszy, który tutaj adaptował mangę y, Masamuna Shirowa, y, bardziej nadał temu wszystkiemu poważną formę. Natomiast ja do dziś jestem zdziwiona, i dlaczego ja znalazłam w ogóle czas, żeby obejrzeć ten film 4 czy 5 razy. Y, całość, to ta całość jest zamknięta w godzinę 15. Jest to historia o oddziale, nazwijmy to policji. Też daleka przyszłość. Jest, jest taki piękny, piękny, piękne intro, że są to czasy, w których korporacje sięgają gwiazd, etc., etc. Cybernetyka już jest tak, tak zwanym chlebem pod, powszednim. Cybermózgi są już też jak gdyby taką codziennością. Ludzie się aktualizują, aktualizują sobie ręce, mózgi itd. No i tak dalej. Jak gdyby pojawia się w ogóle w w tym filmie takie pytanie, trochę może się to wydawać oczywista oczywistość, co to znaczy być człowiekiem. Fabuła też polega na tym, że agenci szukają tak zwanego władcy marionetek, czyli puppet mastera który jest to troszeczkę, może spoiler, ale myślę, że jak film, który już ma 30 lat, czy tam prawie 30 lat, ciężko go już zaspoilerować, bo jak komuś zależało, to już sobie mógł jakoś tam obejrzeć, plus jest to jakieś tam dzieło popkultury, który okazuje się tak naprawdę nie tyle człowiekiem, nie tyle tym hakerem, który wykonuje różnego rodzaju zlecenia, ale taką osobistością, tworem, który jak sam się nazywa, powstał w odmętach internetu, ja dokładnie pamiętam tą scenę, oglądałam to, nie wiem, w podstawówce i zrobiło to na mnie kolosalne wrażenie. W ogóle tam gra też, piękna muzyka. Warto w ogóle zwrócić też uwagę na muzykę w Ghost in the Shell, bo mimo, że to jest film cyberpunkowy, a cyberpunk nam się kojarzy głównie z synthwave'ami, muzyką elektroniczną, Kompo, kompozytor, czyli Kenji Kawaj, po, postawił na ludową muzykę japońską, na muzykę etniczną i pięknie to Współgra ten taki bardzo stary dźwięk z bardzo nowoczesną tematyką. W każdym razie wracając do Clou, chodzi tam właśnie o to, czy, czy, co to znaczy być człowiekiem, czy, czy ktoś, kto jest zrodzony z tego morza informacji, tam się też pojawia takie zdanie, że to, to jest sztuczna inteligencja, on, że nie, ja nie, nie jestem sztuczną inteligencją, jestem istotą myślącą, istotą żyjącą, więc jest to takie odbijanie... Piłeczki, jest to też film, ja to nazywam takie kino medytacyjne, jest trochę strzelania jest trochę akcji, natomiast Osi bardzo mocno stawia na ten taki, wąt- taki mocny ciężar na wątek filozoficzny i myślę, że w 2024 jest to pozycja, której jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, powinien. Jest to coś, od czego to myślę, że zainspirowało też, co zresztą widać, zainspirowało całą gamę filmów, tworów związanych czy to ze z inteligencją, czy to z, z popkulturą. Matrix, sam film Matrix ma nawet jedną scenę, scenę, która jest takim hołdem, nie będę spoilerować, która. Jeden do jeden, jak to się mówi, zerżniętą z Ghost in the Shell, więc bardzo mocno polecam. On w tym momencie znajduje się na platformach streamingowych, godzina 15, chwila skupienia Świetna, absolutnie świetna rzecz.
1: Dobrze, no to słuchaj, ja pozostając w takich twoich klimatach, przerzucę się na coś, co też jest już dosyć starym, może nie tak nie aż tak jak Ghost in the Shell, tekstem popkultury, a który zamierzam sobie w tym roku odświeżyć. I nawet już zaczęłam, ale od końca, bo nie miałam jeszcze okazji zeszłorocznego nowego sezonu łyknąć. I jest to, no pewnie jak się domyślacie już po tych moich po tym moim wstępie, serial Black Mirror, czyli Czarne Lustro, o którym też często tutaj mówimy, mówiąc na przykład, podsumowując, jakąś nową technologię, która się pojawia, no to jest prawie jak właśnie z Black Mirror i myślę, że wielu z Was może ten serial już kojarzyć, może go znać, ale też pewnie wielu z Was pierwsze sezony tego tego serialu oglądała już dosyć dawno, a moim zdaniem są to sezony najbardziej udane, najbardziej przemyślane i najbardziej otwierające nas na różne możliwe przyszłości. Zresztą twórcy tego serialu pracowali metodykami związanymi właśnie z future studies, z metodykami takimi jak chociażby scenariuszowanie czy tworzenie scenariuszy przyszłości i dzięki temu udało się zaprezentować taką naprawdę całą gamę różnych wizji tej przyszłości i rzeczywiście te pierwsze sezony z tego co mam w pamięci zrobiły na mnie kolosalne wrażenie a myślę, że dzisiaj oglądane z perspektywy czasu, z perspektywy lat będą miały jeszcze większą siłę rażenia ze względu na to, że wiele z tych rzeczy, które ten serial zapowiadał po prostu widzimy dzisiaj przed naszymi oczami, tak? Łącznie wiesz, z awataryzacją na przykład awataryzacją po prostu osób fizycznych, albo z z, z coraz bardziej wchodzącą w w nasze życie sztuczną inteligencją, bądź też systemem algorytmów, które zawładnęły naszym życiem i spowodowały to, że żyjemy dzisiaj w bańkach i coraz bardziej spolaryzowanym społeczeństwie, więc to były takie zjawiska, które wtedy były na poziomie scenariuszowania. Dzisiaj rzeczywiście obserwujemy ich ogromny wpływ na nasze życie społeczne, co dla mnie osobiście no jest takim dużym dowodem, że po prostu te metodyki związane właśnie z future study, z analizą nadchodzących trendów się sprawdzają i warto po nie sięgać, jeśli właśnie serial, który też został, w którym też twórcy z tych technik korzystali. Dzisiaj, dzisiaj tak naprawdę materializuje się na naszych oczach. Ten nowy sezon jest sezonem niestety najsłabszym. Ja dobrnęłam do jego połowy na razie i rzeczywiście pierwszy odcinek otwierający jest bardzo w punkt. Dotyczy kradzieży naszego życia przez sztuczną inteligencję i naszą awataryzację. Temat bardzo na czasie, biorąc pod uwagę to, że właściwie to dzieje się już tu i teraz, więc troszkę mam taki zawód, że nie wybiegający w przyszłość, a raczej konsumujący taką historię, która jest absolutnie skutkiem procesu, z którym mamy do czynienia już dziś, ale może też otwierającym właśnie wasze oczy na to, jak to może się potoczyć. Zresztą ten temat też bardzo fajnie poruszony no, w takim starym już, w starej adaptacji powieści Lema, w starej adaptacji filmowej, gdzie właśnie zaprezentowano też taką taką awataryzację jednego z, jednej z bohaterek. tak I jest to film, który ja o lata temu widziałam w kinie. Zresztą chyba już o nim nawet Rozmawiałyśmy. Kongres futurologiczny i to film, który rzeczywiście, do którego chyba też mam ochotę w tym roku wrócić, żeby właśnie porównać sobie to, w jaki sposób tam pociągnięto wątek awataryzacji, tego przejścia do właśnie jakichś tworów, bytów cyfrowych, które są napędzane sztuczną inteligencją, a mają ciało, wygląd i wyglądają, bądź no właśnie, przypominają bardzo mocno osoby funkcjonujące w rzeczywistości. Sprzed 10 lat film i myślę, że też chętnie do niego sięgnę. Ja tylko
0: dodam, że my możemy mówić, że coś jest stare, czy coś, to są stare filmy i tak dalej, natomiast jest taka maksyma, którą ja się trochę poruszam, z której bardzo mocno korzystam. Jeżeli filmu się nie widziało, to on nie jest stary bo się nigdy go nie widziało, więc myślę, że to troszeczkę ma sens wprowadzić taką maksymę w życiu, jak w życie. Ja akurat nie jestem Monika, muszę ci się przyznać i tutaj też słuchaczom serialowa, więc mnie dużo seriali omija. Ja jestem raczej tutaj osobą kopiącą w filmach, więc filmy to jest moja domana i myślę, że tutaj osoby słuchające będą mogły się spodziewać dużej ilości polecanek filmowych na każdy temat, ale będziemy się jednak trzymać tych technologii. Natomiast ja troszeczkę też przejdę do jakichś takich moich kolejnych poleconych i bardzo mnie uderzyło to, co mówiłaś, że właśnie takie teksty, kultury, które już sobie albo chcemy przeczytać, albo chcemy do nich wrócić. I ja słuchajcie, na początku tego roku troszeczkę odcięłam się od świata, zamknęłam się z książkami i przeczytałam dwie pozycje, które z jednej strony się łączą, z drugiej strony są zupełnie inne. Jedna jest taka, do której chciałam wrócić, a druga jest to kompletna nówka sprzed paru miesięcy. Pierwsza nazywa się From Ants to Zombies jest to książka wydawnictwa Bitmod Books, świetne wydawnictwo brytyjskie, bardzo mocno zaangażowane w promocję kultury gier wideo, natomiast kupiłam ją, ponieważ ja jestem też fanką horroru, ale co mnie uderzyło, że spodziewałam się, wiecie, no byłam książkę, spodziewałam się, że tam będzie dużo o duchach, takie suche informacje, rok wydania i bo te książki są w ogóle przepięknie wydane one są grube, tam ma chyba jakieś 300 ileś stron, natomiast jest taka to są takie jak to się pięknie mówi coffee table books, czyli raczej w podróż jej nie zabierzemy natomiast całe szczęście do każdej z tych książek jest dołączany pdf, więc można sobie na czytnik wgrać i z taką lżejszą, lżejszą wersją udać się w podróż natomiast co mnie zaskoczyło wszelkiego rodzaju recenzje, które się tam pojawiały, opisy czy nawet takie mini falietony one, to pokazuje jak bardzo ważne jest dobre pisarstwo jeżeli chodzi czy to o gry komputerowe, czy w ogóle o o popkulturę, bo one nie zajmowały się właśnie tymi takimi suchymi informacjami kto, gdzie i kiedy, ale raczej wchodziły głębiej, zajmowały się budową narracji, opisywały jak w pewnego rodzaju przypadkach, w takich konsolach wiecie, wczesnej ery, czy Atari, Commodore z X Spectrum czy Sinclair, budowano w ogóle narrację, proces jak straszono tymi pikselami do jakich jakich, ja tutaj nie będę spoilerować naprawdę warto to przeczytać do jakich jakich takich zabiegów autorzy się uciekali żeby oddać oddać ten nastrój jak pewne gry są dziełem przypadku jak te tytułowe mrówki tak naprawdę wzięły się od ta ta gra miała być tak zwanym city builderem to jest taki rodzaj gry w której budujemy miasto zarządzamy miastem itp ale okazało się, że jednak gra z jest bardziej straszna, niż nadaje się na, na grę strategiczną czy city, city builderową i stworzono z niej horror. Pokazuje to też, jak, jak różnego rodzaju horror jest widziany przez, przez różne kraje, różne, różne grupy etniczne, społeczne, różnych też deweloperów. Natomiast to jest o tyle ciekawa książka, że złączyło mi się to w ogóle w głowie z tematem już wcześniej omawianego wielokrotnie Metaversum i rozwiązań, i takich światów, o których też będziemy pewnie z Moniką mówić w przyszłości, typu Roblox, gdzie ta grafika nie jest jakaś super, bardzo mocno ten świat Robloxowy, ten ekosystem jest pchany przez te rozwiązania deweloperów, którzy nie mają jakichś milionów, miliardów na stworzenie takiej gry, jak nie wiem studia typu Rockstar, ale muszą, jak to się pięknie mówi, rzeźbić od dołu. I to jest taka ciekawa lekcja, skorzystanie z tej całej bazy wiedzy przeszłościowej, i takie oddanie jej jakby w ręce, jak to się też pięknie mówi, społeczności, czyli community builderskiego, czyli osoby, które się zajmują tam budowaniem rozwiązań, gier, doświadczeń, pokazuje jak można nie chcę używać tej, tej frazy, ale małym kosztem zrobić naprawdę coś ciekawego, coś, coś takiego, co przykuwa, coś co, co intryguje i w kontek- bardzo mocno polecam tą książkę jeszcze raz From Ants to Zombies Polecam wszystkim osobom, które Rozumiem, zajmują się... na
1: razie tylko w języku angielskim.
0: Książki Bitmap Books niestety są tylko w języku angielskim, choć może wyda to wydawnictwo Open Beta, które zajmuje się na Polskę. To jest wydawnictwo, którym zarządza z tego, co pamiętam Marcin Kosman. Oni się zajmują właśnie książkami związanymi z popkulturą i z grami wideo. Natomiast to jest książka, którą najlepiej kupić o wydawcy Wielkiej Brytanii ale bardzo mocno polecam się wszystkim takim osobom, które tworzą, zajmują się narracją, szukają, szukają rozwiązań niekoniecznie mocno kosztowych, ale pokazują jak też wpływać na ludzką psychikę pewnymi rozwiązaniami.
1: Czyli taka Biblia przyszło, przeszłości, ale też pokazująca nam być może rozwiązania na przyszłość. Słuchaj, to mi z kolei tutaj przed oczami, jeszcze nawiązując do twojej, twojej pierwszej polecajki, no dwie, 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 w jednym typie dwie, dwie książki, które chciałabym w tym roku jeszcze przeczytać i słuchaj, ja postanowiłam wrócić do prozy. Ale, o, no, ale oczywiście Cześć też cześ w takim moim, moim temacie, bo, bo, bo ja dużo czytam rzeczywiście pozycji pewnie takie jak i ty, do, po prostu do pracy, do roboty i czasami mam takie, takie, takie łaknienie narracji, tak? A nie tylko opisów naukowych, bądź opisów rzeczywistości, czyli właśnie literatury non-fiction. No i właśnie wracam do prozy i słuchajcie, dwie pozycje. Jedna bardzo cieniutka, którą no już zaczęłam, ale postanowiłam sobie dać się taki wiecie, że będę mieć wolny wieczór i po prostu ją całą połknę. Przywiozłam ją z Targów Książki w Katowicach i to jest, to jest powieść Załoga, Protokół z przyszłości, autorstwa Olgi Rawn. To jest po, po, powieść z rynku skandynawskiego, którą wydaje jedno właśnie z wydawnictw wydawnictwo Driada, które rynkiem skandynawskim się zajmuje i to jest słuchajcie, króciusienka, króciusienka powieść, która ma odpowiedzieć na pytanie, co znaczy właśnie być człowiekiem. Tak naprawdę to jest taki oryginalny, może, może nie jest, ale jest to napisane w formie takiego oryginalnego protokołu posiedzeń specjalnej komisji, tam jest taka seria wypowiedzi zeznań pracowników statku kosmicznego, która właśnie bada wpływ tajemniczych znalazłów tajemniczych z nowej, nowo odkrytej planety na załogę. No i tutaj bardzo dużo tematów takich pomiędzy dystopią, kryminałem, science fiction, ale też dzisiejszych realiów tego zastanawiania się, w którym kierunku ta, ten rozwój technologii może popłynąć. Więc coś, coś, co też opiera się na pewnego rodzaju scenariuszowaniu i tutaj z kolei polska pozycja, którą niedawno zresztą przy słaba mi sama autorka, więc bardzo dziękuję za tą przesyłkę Joannie Erbel, która wydała, słuchajcie, po swoich książkach i publikacjach właśnie non-fiction powieść, prozę, która jest właśnie też taką troszkę dystopią, troszkę opowieścią, troszkę scenariuszem przyszłości rozbudowanym. Powieść nazywa się, słuchajcie, jak Henryk zdobył władzę, ma przepiękną okładkę, która jakoś Podbiła moje serce i jest to opowieść o życiu osiedla przyszłości, gdzie toczy się, słuchajcie, debata o nadaniu praw osobistych bytom pozaludzkim, czyli właśnie asystentom sztucznej inteligencji, które coraz więcej podejmują decyzji właśnie w tym wyimaginowanym świecie. I mieszkańcy i mieszkanki, właśnie korzystając z tych najnowszych technologii, zastanawiają się, jak tą wspólnotę mogą poszerzyć o te byty ludzkie, czyli też taka powieść, która trochę nas stawia przed takim pytaniem what if, co jeśli? Co jeśli właśnie przed takim dylematem staniemy? I myślę, że w ogóle po prazę warto sięgać. Ja nigdy nie byłam osobą bardzo mocno w science fiction siedzącą, ale myślę, że to jest rzecz, którą też chciałabym pewnie w tym roku trochę nadrobić właśnie z powodu łaknienia tej narracji, wciągnięcia się w jakieś wyimaginowane Świat. I tutaj myślę, że taka polecajka dla was też może być cenna, jeśli macie takie samo pragnienie. No to ci powiem, że mnie
0: zaskoczyłaś. Ja akurat, jeżeli chodzi o prozę, fikcję, to wybieram komiksy. Natomiast w tym momencie nie czytam akurat nic, co byłoby jakokolwiek związane z. Postanowiłam się inaczej, postanowiłam odpocząć od pracy, czytając właśnie komiksy, więc jeżeli chodzi o prozę, tutaj nie dorzucę nic od siebie, natomiast moja ostatnia polecanka i też to będzie książka i z tego samego wydawnictwa, ale z małą adnotacją, to jest CRPG Book, czyli książka o komputerowych grach rpg Natomiast to jest ciekawe, to jest Można powiedzieć open source'owy projekt, PDF można ściągnąć za darmo, oczywiście podlinkujemy w notatkach, w tym momencie jest to wersja 4.0 książki i pan Filipe Pepe, który jest autorem, brazylijczyk obecnie mieszkający w Japonii, podjął się zadania skatalogowania opisania praktycznie wszystkich gier CRPG jakie kiedykolwiek wyszły. No to ambitnie powiem Ci. E, dlatego nie robi tego sam, tylko ma tutaj sobie wypisałam 167 pomocników i pomoc, pomocniczek. E, siedzą i tu spisują od lat. Też polecam, myślę, jego konto na Twitterze. On jest takim e, kopaczem digerem z internetu, czyli osobą, która naprawdę mocno wgłębia się w temat. Szuka trendów, szuka trendów w przeszłości, w przyszłości, w teraźniejszości. E, natomiast słuchajcie, co wyróżnia tą książkę z, gdyby z całej gamy, wiecie, best of, 10 najlepszych i tak dalej ona jest też z jednej strony świetnie roz, rozplanowana, bo mamy te takie trendy z lat poprzednich, czyli kiedyś były, były komputery tego typu i tego typu robiło się gry, on tam bardzo mocno wchodzi też w historię, to jest są najciekawsze jak gdyby te fragmenty, gdzie nie spisuje się tam, nie wiem, Baldur's Gate 10 na 10, bo to jest coś, co kompletnie mnie tutaj nie interesowało, więc myślę, że z tych 640 stron, drodzy słuchacze, jeżeli was nie interesują stricte gry, możecie pominąć 450 stron, ale te pozostałe tam około 250 to są felietony i takie artykuły wprowadzające. I trochę tutaj wracam do tej tematyki, którą poruszyłam przy okazji From Ants to Zombies, czyli takie z jednej strony badanie pewnych trendów, a z drugiej pokazywanie możliwości budowy narracji, jakie, jak, jak ograniczenia sprzętu, jak ograniczenia też sieci stworzyły po prostu stworzyły nowożytne gry, tak zwane role-playing games, czyli te wszystkie gry, podczas których się wcielamy w jakąś postać, jesteśmy tam rycerzem, krasnoludem i, że tak powiem, idziemy i zabijamy, jak i to też miało, i to jest też ciekawe, to są ciekawe wątki, jak twory z Ameryki czy z Europy miały wpływ na to, co się, się działo w latach 90. i 2000. w Japonii, jak zakochani w pewnych markach typu Wizardry Japończycy kupowali te marki i seria Wizardry, która zaczynała jako seria stworzona przez dwóch studentów amerykańskiego uniwersytetu, w tym momencie należy do jakiejś, jakiejś którejś z znanych japońskich firm, ponieważ Japończycy sobie ukochali tę serię tak, że już tam wyszło chyba z 30 sequeli. Ciekawie się obserwuje też takie, takie niuanse, to znaczy też Pepe i ta cała ekipa tworząca Opowiada o rozwoju i tutaj bardzo ciekawe wątki, gier online. I to są gry online nie takie, jakie znamy, nie wiem, 2000, tylko 79. I że w tamtym momencie na przykład grało w jakąś grę 25 osób naraz. Internet oczywiście też wyglądał inaczej, tak? Bo te komputery też były inaczej połączone, też była inna standaryzacja. Jeżeli interesuje Was trochę taka historia. Z jednej strony komputerologii, z drugiej strony gamingu, a z trzeciej właśnie patrzenie na, ten, na, na rozwój tych rozwiązań, na, roz, na rozwój rozrywki przez pryzmat ograniczeń, przez pryzmat jak braku budżetu i bardzo dużej kreatywności. Myślę, że też jesteście w stanie jako osoby, które się właśnie zajmują tą gałęzią, dużo wziąć dla siebie, przełożyć, przełożyć pewne rozwiązania, może nie jeden do jednego, ale zobaczyć jak dzisiaj pewnego rodzaju światy mogą funkcjonować, natomiast jedna rzecz, która mnie tutaj prywatnie uderzyła bardzo, bardzo, bardzo mocno, to są, to jest po pierwsze opisy gier, które wyprzedziły swój czas, tak jak Habitat, gdzie można było. Uwaga, Monika, 90. chyba 91 rok, czy nawet 89. sprzedawać dobra cyfrowe przez internet w grze i w, Propsuję, w ogóle nikt... propsuje. Ale sobie nikt tego wtedy nie załapał. <śmiech> Jakież było zdziwienie twórców, że nikt tego słuchaj nie załapał wtedy. A druga, że pokazanie tej, ta, ta, tego właśnie rozwoju i testowania rozwiązań, o których. Wtedy nie miano pojęcia, też nie wiadomo jak to wszystko będzie wyglądało i nasuwa mi się tutaj też taka, taka gwiazdka. Rozmawiałyśmy o tym w jednym z poprzednich odcinków, czyli rozwój technologii związany z AI-em, czyli też ten post smartfon jak to wszystko by, będzie wyglądało, nikt nie, wie. jesteśmy na etapie testów. Zupełnie dwie różne gałęzie, ale widzę bardzo duże podobieństwo i dlatego też Państwu polecam. Link oczywiście do, do publikacji znajdziecie w notatkach, tak jak do wszystkich wymienionych rzeczy, a ta książka jest właśnie za darmo, można sobie pobrać 650 stron. Myślę, że do przeczytania w tym roku jest bardzo ciekawym wyzwaniem.
1: No, myślę, że na pewno. Słuchajcie, ja mam teraz dylemat, bo ja, ja przyznam szczerze, że tych typów przygotowałam trochę więcej kwrota, ale ciężko mi tak na trzeci typ coś tutaj strzelić. Ale to może powiem o, o, dwóch, o dwóch rzeczach, tak szybciutko. Pierwsza to to, co jeszcze to, to, to co zaczęłam też czytać, ale nie, 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 nie przebranęłam do końca jeszcze, nie dlatego, że nie było ciekawie, ale po prostu ze względu ograniczonego czasu to to, że mamy słuchajcie w Polsce wydawnictwo, które wydało w końcu coś Amy Webb po polsku i jest to jej w sumie najnowsza pozycja związana z, 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 z biologią syntetyczną, tak, czyli projekt Genesis, tak można by było powiedzieć, w której to książce wraz z współautorem, Andrew Hasselem, Amy Webb opisuje no właśnie tą rewolucję związaną z tym, co czeka nas w kontekście biologii syntetycznej, ale także w kontekście no właśnie też biologii syntetycznej w połączeniu ze sztuczną inteligencją, z tą rewolucją sztucznej inteligencji. No i tutaj, słuchajcie, widzę w ogóle Frota, że nam się takie dwa wątki utworzyły na te polecajki. Nieświadomie zupełnie. Z jednej strony poszukiwanie narracji, tak? czyli te storytellingowe rzeczy, a z drugiej strony próba odpowiedzi na pytanie, co znaczy być człowiekiem. I myślę, że to są takie dwa duże klastry, które gdzieś też chyba nas mocno grzeją w, w tym styczniu 2024. I myślę, że ta książka może też być dla Was jakimś dodatkowym kamyczkiem do ogródka, w próbie odpowiedzi właśnie na to pytanie o człowieczeństwo i gdzie są jego granice, też jeśli chodzi na przykład o długowieczność bądź granice medycyny, więc bardzo ciekawa pozycja, a na sam koniec, słuchaj, myślę, że wrzucę coś, co nas obie połączy, czyli powrót do, dobre, do dobrego technologicznego dziennikarstwa i fajnie byłoby chyba też kiedyś o tym dać odcinek, bo widzimy, że no mamy z tym problem chociażby na polskim rynku i szkoda, że nie funkcjonuje u nas nic na miarę wired i to jest też jedna z mikropolecajek, jeśli macie zamówić prenumeratę jakiegoś zagranicznego magazynu, to myślę, że to jest absolutny strzał w i zawsze po ich pogłębione reportaże, jak chociażby fantastyczny reportaż o Open AI, który w wydaniu sprzed kilku miesięcy no, był takim głośnym, mocnym materiałem, to to będą dobrze zainwestowane pieniądze, a na polskim rynku coś nie do czytania, nie do oglądania, ale do słuchania, czyli pozdrawiamy koleżanki z tekstorii i do nich się szeroko uśmiechamy i to myślę jest rzecz, którą warto 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 i słuchać na bieżąco i odsłuchać sobie nawet te 60, bo nawet ostatnio sprawdzałam odcinków wstecz, bo dziewczyny przywracają wiarę właśnie w dobre, technologiczne dziennikarstwo, które które jest po prostu też takim wspaniałym komentarzem do tego, na co dziś w technologii dziennikarze powinni zwrócić uwagę, o czym opowiadać i jak to robić w sposób rzetelny i ciekawy. Ja nic mi pozostaje, tylko się jak gdyby dołączyć. W ogóle mamy, ja myślę,
0: nie żeby tak było słuchaj Monika, pesymistycznie, uważam, że mamy duże szczęście do dziennikarzy i dziennikarek technologicznych, tylko oni muszą też bardziej i wychodzić do przodu i też bardziej ten ten tech myślę analizować, natomiast być może rok 2024 okaże się szczęśliwy dla polskich mediów, jeżeli chodzi o technologię, kto wie, zobaczymy. Natomiast myślę, że jest ten pierwszy pierwszy odcinek Mediatek i Nerda, bo to chyba możemy już tak oficjalnie sobie nazwać, dodajemy do naszych annałów, wszelkiego rodzaju polecanki spiszemy, natomiast też bardzo Was prosimy, jeżeli macie jakieś ciekawe podcasty, filmy, czy na przykład jakaś książka przyciągnęła Waszą uwagę, czy komiks, dawajcie nam znać na Instagramie albo na Linkedinie z chęcią sobie też dodamy do naszej, nie chcę mówić, że kubki wstydu ale takiej góry inspiracji tak to pięknie nazwę bardzo Bardzo pięknie Pięknie, lata pracy w marketingu pani Moniko Tak, więc no i od, myśli...
1: słuchajcie, pamiętajcie też o, naszym, o naszych wycinkach, które wkładamy do katalogu na Notion. Zresztą to też odwołuje się do nazwy naszego podcastu. Zawsze chciałyśmy z Frotą mieć taki kajecik, gdzie po prostu wszystko, ta góra inspiracji, właśnie wyląduje. I teraz udostępniamy go też dla Was, więc możecie tam sięgnąć, nawet po polecajki z zeszłych odcinków.
0: Dokładnie, więc możecie sobie kliknąć w notatkach do audycji i znajdziecie sobie tam wszystko. No to co, słuchajcie, żegnamy się i moi drodzy do następnego, trzymajcie się, do
1: usłyszenia. Do usłyszenia i cieszymy się, że mogliśmy rozpocząć z Wami ten nowy rok.